0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们请到的是王浩一先生来谈他的书哈，这个有路给他出的《哲学术之旅》哈、呃，慢慢走过千年之路哈。呃，浩一兄你好，嗨， hey, 大家好。那呃，这本书我看你去去过很多地方哈，前后花了多少时间？四、okay. 年多吧，四年多有，嗯、这边有八个里程。
1: 对，八个里程加一个，一个是后来回溯觉得，哦，原来那时候那趟的旅行其实已经碰到树了，只是不知道它是谁，它、嗯、是谁种的，它、嗯、为什么在这个地方？嗯嗯、后来在回溯倒带的时候，<是>所以变成
0: 八加一。1, 1> 所以你一共跑了几趟
1: ？就是就是刚刚九趟了
0: ，九趟。对，然后回溯那也也也也也算也算是回对对九趟。<是>所以你有旅程一、旅程二、旅程三、旅程四啊？那呃。你这边引用这个贝聿铭的话，说要去了解一个地方，先了解它的历史啊、哦。哎、欸，对，呃，的确啊、哦，你这本书也，就它为什么叫哲学书？你就用。你看每个地方都种了不同的树，那些树真的有像你讲的，有了一千多年。原来是这么讲，
1: 就是说这些不是阿妈阿狗人所种的，或者说一不小心长出来的树，是的嗯嗯、它是就变成说有一些有趣的历史人物的人。有的有的嗯、那有一些的文学家，甚至于还有帝王，嗯，甚至于呢，还就还有哲学家，嗯，所以就是学除了学旅行或者说树之外，其实对这个人的背后的思想、当时候的年代有做了一些的整理。所以我觉得他们的故事还蛮有启发性的，所以呢就把它定为哲学
0: 。而且他这本书很多画，这是你自己画的、啊？对呀、啊，我后来就、就是、后
1: 来就一发不可收拾，就这样子画了一百多张。哇
0: ，那这些画，画一张要花多少时间
1: ？呃，快的话三个小时，慢的话大概工作小时大概是超过二十个小
0: 时。因为看起来很像建筑师，建筑师画的图，因为当时候真的是很
1: 想读建筑系，后来成绩不好就只有读数学系了。<笑>
0: 人生都是这样，错过很多事情。数学系很难念的、啊，数学系其实能把数学念很不容易
1: 。对，当时读了还是纯数呢
0: 。哦，对啊，纯数很困难也很多人以为自己数学很好，去念了数学系，发觉说是不是那回事。后来他发现呢，数学系呢跟数字完全没有关系。是，不过你这你儿听说你儿子也念建筑啊
1: ？对，他就可能受到我一些的喜好，然后一些的兴趣，<咳>甚至于呢，当时后再写一些书跟建筑有关系的
0: 。是。认真<咳>，对不起<咳>，这本书有个地方也提到他哈<咳>。好，那呃，你去到很多，等于是大陆的古古古城哈，或是古的地方了啊。呃，你怎么挑这些地方？你你你你自己说有十个，这边有说十个是呃十十大寺院，你是从这边挑吗？<是>洛阳白马寺、大大昭法门寺、关帝庙、进士孔庙。这个拉普楞寺、松山少林寺、西宁塔尔寺、衡山悬空寺，这是一般认为的十大寺、啊。对
1: 你读的时候呢，是当时写序的时候<是>开始盘整了，就说哦，原来有十大寺庙。嗯，结果呢数一数呢，我竟然去了，不知不觉，嗯，去了五座。是，所以回头来是这样子来倒带的。哦,哦，所以至于当时候为什么去，应该回溯在就是说，有些的朋友他知道我喜欢老树。所以他们就提供了一些的情报，或者我自己呢在阅读上面就装了一个雷达，就看到哎、欸，当时候谁谁谁有种了一些树，就一场，他今天竟然还在，所以当然也半信半疑到了那个地方，可是我发现旁边有明
0: 朝的碑，有清朝的碑，嗯嗯、一有一些的,的，所以你原来是基本上是为了树去的这样，从树、哎呃、去找历史找人物，对，就好像说你今天旅行
1: 会有一个吃喝玩乐、嗯，嗯，可是。老树是一个很重要的一个引引
0: 子，嗯，那呃树哈，嗯，就是说我们看这些历史哈，那因为你你是你你看谈这些树谈这些建筑，其实很多人嘛范仲淹啦、啊，哦李世民啊，白居易啊，六祖慧能啊，欧阳修啊，苏东坡啊，孔子啊等等哈，这都是历史上这个赫赫有名的人哈。那其实。有了人，这个故事就火起来了嘛？哎、欸，你的旅程就火起来了。对，或者说有了那个树，它的背景，嗯、我觉得就开始有趣了。是是好，那呃，我们要怎么谈？嗯、就是说呃，一个个谈好了。范仲淹，我们现在谈你的第一个嘛哈<是>、哦，你的哦旅续旅啊、哦，就你旅程八<是>，你们再加个石家庄哈。哦、是那呃，你去都是跟着团，子一个人去？哎，刚开始
1: 几个团的时候，是因为跟团体一起走，所以行程其实都不是我安排的，是。只是我后来看到那个行程的时候，做了一些小功课，嗯，然后也没有说刻意要去找树，嗯，可是，在旅行就出来了。旅行的资料的时候，发现哎有树，就会特别很关注到说那个树是所谓来是为什么种，然后呢就开始自己过去有一些的基础，所以你稍微看懂风水，就会看到说哎这些的树其实种在那个地方是一定有它的道理，嗯。比方说，像这本书的封面，这本书，嗯嗯、这个书呢，它的旁边呢是有个坟墓的。而这个坟墓呢，是呃全真七子的师傅，嗯、就是王重阳。嗯、所以我们看金庸小说当中不是有讲东邪西毒吗？嗯、南,南地盖南帝北丐，的、嗯、所有的华山论剑，最后的总冠军就是王重阳。嗯、而当时他死的时候，他的七个弟子呢，就在这边把他给葬了。嗯、而马玉就在前坟前种了这两个树。嗯嗯、那剩下来目前呢是八百多年过去了，这个树是活下来的
0: 。都是很老的书对,<哈>对，
1: 所以你懂了它，或者说你稍微能够对历史有些
0: 的穿越的时候，嗯、你会了解说，啊、哦，当时候是这番的心思。嗯、你这本书也提到说你，你你一生中还蛮大的一个心愿是将来要写本武侠小说。哎
1: ，对。因为我内心已经有一个大概了，了所以呢，就是我决定呢是在六十五岁的时候开始要动笔，所以现在目前还有一些的阅读阅读的计划，嗯嗯嗯、甚至还到武当山、到少林寺，真把这件事看看。总不能这个轻功一弹就是十万八千里了，他一定要有所本，嗯、这是我当时候的想法
0: 。就你刚才提到金庸，哎、<呦>你看了这么多地方以后，金庸小说里面那个写的历史故事，真的还是要胡扯的？哦，有一部分就是。他一定会在一个真实的背
1: 景之下，然后来发展。比如说，今天唐太宗他讲到他假如了啊，然后呢，他这时候呢，突然不禁悲从中来，眼睛泛红，然后泪水，那历史没办法否定说，当时候他眼睛也没有泛红，嗯，但是有到那里去就是了。但是小说家呢，就可以把他的情绪，然后他的一些东西
0: 讲出来。所以他还是地理啊，因为他写写这个金庸写小说是很年轻的。对、哦、我就说他会去过那么多地方吗
1: ？我相信他是真的是大大量阅读的一个人，哦啊、所以比方说那个人的轻功很好，嗯、然后脚踩了很多的步。当时候很多人就研究，也确实也问过他，当时他正在读《易经》嗯，所以呢就是什么把那个就,就是就是易经东西把它易经的东西转换成他的脚步，然后的什么凌波步踩来踩去之后，嗯、那就会躲多躲过很多高手的追杀这样子，所以还是有有有所本就是
0: 了，哦、是的，好吧。这个我们谈谈范仲淹好了。哎，好，好。范仲淹这个树叫做槐树啊，对，宋槐，宋槐。哦，比较有趣的是，嗯、当
1: 时候呢，他的父亲是节度使，嗯，是一个文人节度使。嗯、然后呢，就在这样子的一个龙兴寺的时候，正在修当时候呢，宋太祖所建的那个释迦牟尼佛的一个样子的一个庙。嗯、所以，主要那个庙当时候叫做观音寺，观音寺的一个修行。那修建快要、哦，整个修建快好的时候，他带着怀孕中的太太，然后就到庙里面去，然后呢跟他说任务完成，同时呢也指着太太的肚子说这是儿子还是女儿？嗯，嗯结果在历史上面就有一个这样子的记录，嗯，嗯所以他说他会是儿子，嗯、能当大官吗？嗯、可以，能当宰相吗？嗯、不行，嗯、那这样子的话能不能当？良医来救救苦难的老百姓，不要、嗯，他说不要当官,当官，当官的原因是国家都有难的时候，嗯、他可以挺身而出的这个大官，所以、嗯嗯嗯、呢，就从这样子的一个状态呢，然后来追溯到说那个地方，那就是种的那棵树，嗯、应该就是他的。嗯
0: ，不，你这边咳咳也很有意思，就后来连。怎么死的都死在哪里都可以预测出来啊
1: ？对，所以就是很有意思的，就是等到我回来也开始写了一部分的文章的时候，那、嗯、后,后半段的时候，亲人呢赫然发现历史上有一段这样子的事情。嗯，当时我跟他讲说，这个孩子出生的时候是观世音菩萨送的，嗯，所以他会出生在那，在跟母亲同一个出生的地点，妈妈,妈妈出生地相同。对，然后死的时候呢，爸爸死的地方一样，释迦牟尼佛把他收回来，但是死的地
0: 方就是。跟他爸爸一样，就果然是这样，是,<的 S 2> 是<的 S 1> 这很奇怪哈、哦。嗯、对，嗯，这很奇怪好，我们现在访问的是王浩一先生，谈他的书《哲学树之旅》啊，慢慢走过千年之路哈、啊。我们现在再回来。I like ealing. I like radio. 我是赵康，欢迎你回到赵少康时的现场。我们现在访问的是王浩一先生啊，谈他的书啊，由路给他出的呢，由路出版社出的《哲学树之旅》啊，慢慢走过千年之路。呃，就是整个这个写的涵盖了一千年的意思，的于是差不多这样
1: 。哦，因为其实最老的是白居易，当时候呢、嗯、在洛阳，在担任他的整个洛阳，当时候河南省的尹尹就是整个所有的长官。嗯，那时候去的呢，就是嵩阳书院那棵树四千五百年了
0: 。嗯啊、哦，那么久了。嗯
1: 所以夏商周，它应该是属于夏朝的时候所种的，而且现在也经过这样子的碳的测试，知道呢，它就四千五百岁
0: 左右嗯。嗯，好，这边你特别写白居易哈，哎，对，花会花，雾会雾非雾，夜半来天明去，我们都会唱的歌嘛，是吧？花花是，后来才知道是他写的。夜半来天明去哈、嗯啊。是，那么呃，来如春梦几多时，去似朝云无觅处，哈、啊。那谈谈白居易吧，就说、是、你去你去看了白居易什么，然后白居易他活到七十五岁，还是不见，在那个时候算是很长寿哎、欸，非常哦，对，嗯、所以那,那时候我看潘怀忠说那个时候人寿命平均只有大概三十岁吧。哦
1: ，或者三十岁多
0: 多一点点，至少是肯定
1: 是绝对是四十岁之前
0: 的。嗯嗯，嗯对，他是活七十五岁，这不可能。
1: 所以他这样子的最主要是原因呢，他退休的时候有十八年的时间一直在洛阳。嗯，那在洛阳的时候，刚开始还干点官，但是但是位置重，薪水多，但是呢很清闲。嗯，所以可以游山玩水，不错啊，这不错。最后呢，就在洛阳的旁边，就是有那个龙门石窟。嗯的。嗯对面的时候有个香山，嗯，那一座山，嗯、然后当时候就在寺庙里面，他就说他把他的酒、他,他的书有一半呢都搬到那边去，嗯，甚至于写了诗说，我下辈子如果有机会，我要来,来这边当和尚，嗯，所以可见他的心境或他的养生其实是有他的，嗯、呃，包括当然包括基因强大了，嗯，嗯
0: 能够活那么长有他的道理了，嗯、<概>是，嗯、大概内心很。已经很平静了，对吧
1: ？对，所以当时候他就还觉得自己活得还不错哈、啊，活了这么久，所以就纠团、啊嗯、就找了九个了九个老人家，都七十岁以上了，嗯、最多还活到九十岁的，嗯、他们呢就常常在香山寺那个地方里面就吟诗啊、
0: 吃饭啊、喝酒，就、嗯呃、很爽啊，人生开心，人生还要怎样？对,对，说的也是。对，呵呵那、呃、你说这这边有写在香山寺许愿，他生当作此山。生是的，嗯，他生他是未来生了哈，哦、对未来生希望能够做这个这个山的和尚，嗯、哦，后来有没有也不知道，但
1: 大大概就是他过得太开心了，<的>而且呢、嗯、也觉得好像之前奋斗过的事情，到现在目前也就自在了，轻松了
0: 。嗯、不，你这边说他这个越老越瘦啊，自称寿仙，寿仙，哦，贫困贫困老寿人，人家讲有钱难买老来瘦嘛，所以他。活长寿可能跟他寿有关系。对，我
1: 觉得当时候的时代，第、这、一个呢，物质也没那么缺乏，嗯嗯、甚至于呢，有时候，除非你是一个大生意人，或者呢，就是，呃，后就是我意识到就是。家产很多的人，生活上或者在营养上面，他或许比较能够让他吃得胖胖的。否则，大部分都是应该都是瘦瘦的为主吧，胖
0: 胖子很少。哎，
1: 你看，当时候像苏东坡，当时被下放在海南岛的时候，他自己也笑话自己说越来越瘦了，瘦到有一天他风一吹就把吹起来的时候，他就可以飞回他的中原了。你看，还是在对他的瘦有一些的玩笑话，但是确实就是太瘦了
0: 。包括苏，等等，我们谈苏东坡、哦。那呃，苏写苏东坡也是，哎，苏东坡一生也是坎坷啊、哦。是，那白居还算不错，就是对吧、哦？对，他说<也>你这辈子参加郑争吗？对啊，你对了，搞郑争最后都下场都对，都蛮惨的哈、哦。对，那你说这个白居一辈子只有屈指相知为五人，只有五个人包括他自己，对，只有五个好朋友。其实很多嘛，因为其实我们很多人
1: ，基本上呢，我们在一辈子在冷静下来的时候列出来，能够是这样子的。对于我们生命中，应该会有一段一段有些高中时候好朋友，大学时候好朋友，商场的时候好朋友，可是到最后能够一起喝酒不多了哈，共享月色的其实也不多
0: 。对了，有时候好朋友是好，你会想那段时间是一个好的记忆了，但是现在各种环境条件都差很远，所以也也也也不同了是，好，那呃。白居易他他种了什么树，或是他跟跟什么树有关
1: ？OK， 就因为他在河南的时候呢，他就在那边当河南尹，嗯、然后呢，对于嵩阳书院，他有特别的去过。河南,是
0: 河南省长啊
1: ，对，是河南省长，省长对是。嗯、所以当时他也爱申请退休嘛，就皇上就跟他讲说：“嗯、你这个位置，你就去帮我撑着吧，反正薪水是很好。”他自己在写诗的时候也还公告大家说：“我的薪水有多少？<笑>但是我的事很少
0: 。”所以他带着其他的和尚，离、啊、家事
1: 少还钱多，为什么这么
0: 好？为什么皇帝皇帝他的就代
1: 表说他没有政争的时候，他的权威、他的他的他的地位、让他声望，然后呢，他在这个地方他有很多的想法。那个时候生文明就应该不错了。那确实是他真的是一个好官，嗯、这个也是真的。就是说他虽然很客观的讲说他日子过得太开心了，嗯、可是他确实是付出也很多的东西。嗯，嗯所以他就这样子的在这个地方的时候，我发现就非常有趣的一个历史的状况是，是因为在他的之前一千多年，汉武帝就成。已经站到这个树下，赞美过这棵树。嗯、而之后到了大堂的他呢，又来到树下的时候，听琵琶声，听乐器，然后呢晚上这边喝酒，然后就看到这棵树。嗯、所以回头呢，我在看到这个树的时候，脑袋因为有这样子的历史人物的故事，我就想象中好像就有足印呢叠在这个地方来。嗯、一个是汉武帝，一个是白居易，一个是我是这样子的，嗯、有这样子的一个对这个树的一种的想象跟仰望。哦是
0: ，你还到他坟前十杯哦，这个倒是真的啊，对，这个这你敬他什么 ？OK， 就是啤酒。对，当天的喝啤酒
1: ，他搞应该喝白酒对，可是那个地方你不方便买到什么东西，啤酒比较容易带，啤酒容易带嘛，或者做啤酒随手就可以买到其他的品牌。是，那我觉得是心意嘛，因为他就真的是喜欢喝酒的老人家，然后。那个墓的时候，在那个地方其实游客很多，嗯、可是因为它上面的墓碑上面的字哈，嗯、像是太傅，太傅的意思就是太子的老师嘛，師嗯、对，那个傅可能字写的有点像传，传传统的传传家,家啊，对，传家了，所以很多的人在那边看的时候呢，他不懂了历史背景啊，然后就直接想，哎、欸。太传是什么东西？很多人就在讨论这个字是什么字。嗯嗯嗯、我们一个人懂了，在旁边不好意思，就一直等着他们。你赶快走，赶快走，我要跟他拍照这样子的情形。嗯，嗯嗯嗯所以印象非常的深刻。那真的就是带着这个酒去的时候，嗯、我觉得这也一种一种的心意
0: 吧。嗯，是。好，你这边讲说他呃，从西元八百到八百零六年六七年时间连登三科哈、哦。嗯，就他快考试就是了。我我只是好奇啊、哦，他比如他最后考到什么？近视吗 ？OK，
1: 应该是这么讲了。十五岁之前呢，因为都是在逃难，因为安史之乱之后的节度使呢，就继续兴风作浪。嗯、那他就整个呢，一直到了。杭州的时候，到了苏州的时候， 1 5岁的时候，他才告诉我说：“啊，我终于知道了，有一种东西呢叫科举考试。嗯嗯、那有一种呢，是一个苏州的这样子的太守，嗯、杭州的太守，一个太守喜欢吟吟诗，一个太守喜欢喝酒，嗯、所以他的人生目标就很确定了：对、嗯，我要认真读书。然后有一天，有一天，有一天。”我如果当其中的一个去当太守的话，我的人生志愿梦想就是这个地
0: 方。嗯，嗯所以他就开始真的是立志了，立志了嗯、开始励志。好吧，我们休息一下，看台到底怎样。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。我们现在访问的是王浩一先生，谈他的哲学术啊，哲学术之旅啊、哦，慢慢慢慢走过千年之路哈、哦。那我们刚谈，先谈。呃，刚谈过范仲淹，我们谈白居易，因為大家比较熟白居易哈。那范仲淹当然也熟啦，这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐了哈。哦、对，我记得我在台大的时候一是一个舞会，碰到一个女生，中文系的，还不错，气质都蛮好的。她突然跟我讲说：“我的祖先是范仲淹。”<笑>在舞会，<笑>我当时肃然起敬，<笑>真的<笑>真的肃然起敬。好吧，啊，回到这个，回到,回到这白居易啊，是白白居易，呃你刚刚提到是呃十五岁游历之之十五岁之前是以在到处游历啊或等等哈、啊、逃<难>你,你说有梦到十六岁眼界大开到三十五岁三颗中举也蛮老了十五三十五岁。<笑>应该是这么说
1: ，他后来就考上了进士。嗯、可是，在唐朝的时候的进士呢，因为是隋朝才是有科举嘛 ，OK。所以在唐朝的时候，其实科举呢，跟后来的明清的时候不太一样，嗯、是一个比较呃不那么完备的一个科举的方式。是，所以你考上的时候，你开始有一个很地方的小官来做。嗯、对、啊，是可是还有第二段的考试的时候，他就是说，你们这些考过科举的，嗯，然后呢，或者呢，目前呢担任小官的人，嗯、我呢开了一个另外一个考试的公务人员升。接版的这一个的考试，嗯，所以呢，他当时他就跟他元稹两个人，然后就把原来的手上的工作，这叫元白
0: 嘛，元稹白居，对，两个人呢
1: 就辞掉了，辞掉之后呢，到庙里面呢，就是租一个房子里面<书>两个人就用 K 书 K 书的过程中间呢，那白居易更认真的这样，他就做了一个后来公务人员要考试的题库。哦哦，他都编了一本参考书，厉害,<咳>害啊！对，因为你从考试会问你说，哎、嗯欸，请问这个赵先，那你对于目前的国防你应该怎么处理？嗯、那目前的外交该怎么处理？嗯、所以他就把所有的题库呢，就想象过，然后答案也都写出来了。嗯，所以他就这样子模拟的方式，嗯，所以他就高中了，嗯，所以他高中完毕之后就经过里面的门槛，里面的门槛的门槛，所以呢，就是在这个时间里面，他就跨过三个门槛。
0: 哦，这个是。所以不是说第三次考到进士，不是秀，不是秀才举人，是进士以后还要还要再还要再还有还要官，还要开始
1: 往上升，啊、还有各方面，那、啊、不容易啊。所以唐朝的时候真的是不容易
0: 。但他就算要按、啊、你的书上写，连登三科，也不过去一个县里面干个县尉，也不大嘛。县尉就是。其实母县的话，就可能就是那个县就又是小县嘛。嗯。那现
1: 在小县的话，可能就是一个可能人口都没有永和现在人多的地方。嗯、永<就>永
0: 和人很多哦
1: 。对，不是，或者说搞不好只有十万人口的地方，嗯、一个县而已。嗯。嗯对，那县里面呢，就是一个小科长。嗯。就是这样子的一个官、啊。我就说，经过那么多考试，嗯，到了三十
0: 五岁才干干这么个小官了、啊。
1: 对，那刚开始的时候一定是先从地方开始蹲嘛，嗯、慢慢蹲了之后你的开始能够上来，开始有机会的。然后当然你的文字好，你的思想好，嗯、还有有人要拉巴你，嗯、这个所有事情都是这样子的巧合
0: ，或者呢有实力。嗯，我以为是考上进士，然后又这样。应该开始有一个还不错的官，没有那么大的官。对，在唐朝的时候是没有，在宋朝的时候就有了。嗯，对
1: ，宋朝的时候呢，就是你只要考上了，然后皇上呢在殿试里面觉得不错，呢你有他有三个等级嘛，嗯、一甲、二甲、三甲嘛，嗯、一甲就是前三名嘛，嗯、就是状元、榜眼、探花，嗯、二甲也不错。接下来这些人之后，主要在经过基本的审核之后，你再有一次的地方官的历历练。你就有机会在中央
0: 开始拿，就是往上往上爬嗯，所以我看唐朝是很辛苦哈、哦。对，我看搞了半天已经连登三科了哈、哦。就我以为他可以当个大官，他分配一个县尉的职事。你说他繁繁杂琐碎，终日操劳哈。而且呢，而且三十五岁了。
1: 对，三十五岁的时候，他算是一个在那个年代的时候非常晚婚的人。嗯，所以他整个就让你连中三元之后，他还开始从他的朋友中间的妹妹里面去跟人家提亲的。嗯嗯哦，这是也蛮特别的
0: ，所以他把蔷薇花当成他的夫人的哈。对，看到开花的少少妇无期春寂末，花开将尔当夫人，很<笑>有意思。<笑>就是<笑>你看这个人真的有意思<笑>啊，真有意思啊。那你说，曾经问人家说白，白园，白园就是白居易的坟墓啊？为什么叫园呢？就是花哦，就是一个像一个花园这样子的东西，哦、对，嗯、一个区域。现在还保保维持得很好嘛？非常好，非常漂亮。哦、有很多而且呢，就
1: 整个，因为那个地方没有太大的破坏，因为它不干涉到政治或者什么样的情形，它就硬是一个宗教，嗯、就是在香山寺的隔壁。所以我上次去的时候，我就刻意呢，就住在它旁边的一个饭店。嗯，那那个山呢，叫做东山。所以东西南北的东，东<山>所以有特别啊，在那边住了两个晚上。其实后来我发现呢，其实跟他的坟的位置呢相距不到五百公里哦，那么近，非常近。然后整个饭店还蛮好的，所以一个人在那个地方悠然的早上喝酒，也是一个有趣的经
0: 验。好，白居易啊，苏东坡啊、哦，苏东坡一提大家都都知道了嘛哈、哦。外<是>外国人其实蛮欣赏苏东坡的哈。嗯哼，那我看。但我原来就看了很多他的他的他的,他的事事事事情了哈，他看你这个书就觉得他实在是一辈子很很。很可怜呐、啊，不过他自己还不错了。<对>他写的东西你看不出他的悲情，他写的东西都很豁达了哈、哦。即使到他死的时候，嗯、因为我就这本书
1: 的这个地方，特别是写他死亡的之前的大概六十几天的时间，嗯,嗯,嗯然后他怎么样子、嗯、自己生病，然后自己又认为是医生误诊了自己的身体，嗯嗯、所以呢就到了常州，在那边养病，可是没有办法好转，身边就两个好朋友，一个是杭州来的和尚，一个呢是当地的朋友，嗯，两个最后常州现在什么地方？哦，常州是刚好介于南京跟上海的中间点。OK， 对，所以我去的时候是从南京，然后下了飞机之后，然后当天就住在南京，嗯、第二天的时候就包的计程车，就直接
0: 包一整天，就你送我去那个地方，省事、嗯。市嗯,嗯，那当然，你这边也写到了，就是在海南岛，刚然也会死在海南岛。对，就偏偏每天想说离开海南岛。就离开了，反正就死了。<對>人生为什么会这样子呢
1: ？没，应该也差不多了。我想也是了，了是对，只是说那那个这个被释放的时候，年前的时候，他就梦见了他已经死了二十五年的好朋友韩琦呢，嗯、然后驾着鹤。然后呢，在晚上呢，跟他讲说，你不用担心，你不会死在这个地方，你会回到中原去。嗯、所以他就很幸奋。第二天早上的时候，他就觉得说，天哪，这么好消息！可是他压抑着，<又又 S 1> 所以呢，就把自己呢就穿戴整齐，然后宣纸呢，铺好，香也焚着，嗯、然后在地方他就脑筋里面想说，我这辈子呢写过八个字，那么他会写出来。所以我这样子从头一直一字这样背下来，嗯、两三个小时过后，就果然一字不差。嗯、他还相信说这个梦是真的。
0: 但是我的意思说，如果他没有从海南岛这个回中原，继续留在海南岛，会不会活久一点？不知道
1: 。不会，因为他真的是很缺乏蛋白质，然后很惨，所以他在那边他自己也笑着说：“你知道这里有多好吗？你这里都没有医生。”他说：“你知道吗？我有好多好朋友在开封，他们都给医生医死的。嗯，那这里没有医生，所以我就不会给他，<笑>我就不会死。嗯，那当然他是乐观的嘛，他是阿 Q 式的，当
0: 然也是自讽式的。他、嗯嗯嗯、搞不好也是真的、哦。”
1: 也,也有可
0: 能，有可能啊！以以以前那个医生的水准很难讲嘛，对不对哈？可是他后来整个回离开了海
1: 南岛，嗯、然后从雷州半岛上岸，然后之后呢死在常州，这段的路一年多的时间，所以、嗯、他留下来的整个最后面对死亡的那个态度，我觉得如果在海南岛，他就可能没办法彰显出让大家对他的死面对死亡那样子的潇洒。这我觉得是也是一个很棒的人类才。
0: 我我刚讲为什么可能是真的哈、哦，因为我前啊几年前看一个两两个心理学家写的书得诺贝尔奖金的，他就讲说哈、哦，如果你在十八世纪你生病哈、哦，对，呃，看医生大概不看还好，看了大概都把你医死，对好好，啊，都把你医，因为你看你现在想什么，跟放学啊，跟你搞这个搞那个对不对？乱乱给你搞啊哈、哦。那到了十九世纪的话，你可以看医生，因为一半好一半不好。<笑>所以，所以你去看一样嘛，所以，所以无所谓嘛。<笑><也是 S 2> 你去看一半给你医好，一半没医死，或是没医好，所以看不看是一样嘛。是到了二十世纪，医术开始发达了，你要看。对，他讲他讲心理学家了。是，他说二十世纪的初哈，你去看心理学家，就跟你十八世纪看医生一样。对啊，你最好不要看，看了以后本来没事给你搞死了哈、哦。说精神病要给你脑里面什么电什么搞一大堆，不搞死了。是，你现在想的是不是搞死人吗？那时候就就这样弄啊。哦，他一直到二十世纪的后半期，心理学、精神病学开始才开始发展。从弗洛伊德
1: 、荣格的时候开始进入到真正的，对对对，而且是有效的，或者呢就可以继续
0: 往前大步走的。所以，所以我在想，那以苏东坡讲，那个时候他在在在开封啥？首都开封，开封嘛，在开封的医生看死很多朋友，我想有可能啊，不是不可能，本来就好好的，对，就看看看死了，我们休息下再回来。I like E L I S A, I like radio。我是赵少康，欢迎你回到赵少康私的现场。那我们因为对苏东坡特别有感啊，因为他很多的作品啊，什么都真的是了不起哈、啊。那人生这么苦难哈、啊，然后但是那么豁达、啊，好写出来的东西哈、啊。这个六祖慧能哦，我对,对，来讲讲好不好？嵩山，哦、对。当然六
1: 祖会呢，就是少林寺咯，对对，少林寺，嗯，对，然后就出祖庵，就是我去少林寺，离开了整个主要的建筑群之后，一个人大概走了将近三公里的地方，嗯，所以去从有去少林寺的人，然后去出祖庵的这个地方的人，百分之一都不到。哦，换句话说，那条路有点长，那条、个、路不是观光景点，嗯、那条路呢，就是除非你的就是。散步或者悠哉的，或者懂得原来那边有一个六祖会能种的树，你特别呢去瞻仰它。我觉得这样子的人是有的，但是这真的变得很很少了。嗯，所以呢，等个我早上一大早就到少林寺，所以等到两个小时完毕之后，已经是都是人了。所以那个 feel 就没有了，所以刚好这时候你离抽身，然后就买了他两个几个的梨子，然后呢还有银杏的籽的籽，然后呢一杯的饮料，然后就一个人就往那个素素安的地方走，大概就是这样子的一个过程
0: 。你你吃过少林寺的那个素菜没有？他们说很好吃，我不知道真的假的。没
1: 有，我因为我没有，我就一个人而已，所以吃的东西就非常简单。所以,所以你没有到那市
0: 里面去吃他的菜，听说很好吃
1: 。因为他们现在目前呢就非常的例行，是那些的、就是、呃僧人们，他们种了一些的有机的东西。嗯、哦，确、啊、实是把过去在唐朝的时候，甚至于后来的朝代里面，他们的生活的样貌，现在目前有点把他找回来的
0: 感觉。呃，是不是他们说很商业化的？因为他那个。住持啊，什么很很厉害？对
1: ，我觉得他有另外一个我们可以来讨论的一个地方，是因为他如果用这样子的方式，然后来跟他的政府拿来来输诚，嗯、那我觉得才能够保保住他今天所要的那个样貌。嗯、我觉得，因为他再怎么说，他就是一个招牌的寺庙嘛。嗯，嗯对。如果你有做这个事情，用你的柔软的身姿，用你柔软的态度，然后呢，换取更大的空间。我在某种程度上觉得他是聪明的
0: 。好像你这说讲说，在好几个朝代，那个帝王都下令要保护少林寺，是为什么？哦，少林是啊，因为第一个呢，你如果去到
1: 那个地方去，嗯、你会那个空间，然后呢，那样子的信仰，嗯、然后第一个呢你会折服，这是首先。那、嗯呃、另外方面呢，他因为是禅宗的一个发源地，嗯、我认为呢，所有的只要读过书的人，对禅这件事情，他会有很多的特别的内心的一种的。磁性想要靠近他的东西，嗯，然后确实是他整个的所文化的有形的跟无形的，有形的是建筑，嗯、无形的是禅宗。嗯、当然更能够让我们开心的是他的武功的那个世界的地方。但、嗯嗯、是这三个揉揉合在一起的时候，嗯、我认为呢，他就是造成刚刚讲帝王的对他的尊敬，就好像对山东曲阜孔子孔庙或者他旁边的孔府，甚至于。公司埋葬的地方，大家一以贯之的一代或者一个朝代一个朝代这样子的，呃，保护他们是真的
0: 。那，就以你到少林寺，你看到的跟一般观光客有什么不同？你你或者你想看什
1: 么？哦，第一个我想看的是建筑它的风格，嗯、然后当然去看到一些的树。比如说，在那边呢，看到了，因为我知道它的历史，少林寺到目前为止呢，就一千五百年。嗯，对，它是北魏的时候，然后呢所建的一个寺庙。嗯，可是就在它的重要的一个入口处的地方呢，有一颗的银杏，也是一千五百年
0: 了
1: 。银杏，对，那可见呢，而且它的位置呢，就是整个它是中轴线，然后对称的一个位置。换句话说，那个地方肯定是建那个寺庙的时候，那个树就长到那个地方来的。嗯,嗯,嗯对。嗯所以，当你若懂了这些的时候，你就看那个树，它有特别的情感，因为是整个朝代改变了，僧人也来来去去了。嗯。然后兴兴衰衰的，可是那个树还在那个地方。嗯、更有趣的那个树上面呢，有很多呢被人呢所戳出来的洞
0: 。那、嗯、为什
1: 么？因为很多的宋朝的时候、清朝的时候，这些的和尚武、武僧、嗯，嗯、然后专门练一指功的时候，就往那个树一手指戳。戳到洞里面，无数多的手、哦、手戳出来的洞，在那个地方，对。所以那表皮就是除了他的斑驳之外，就是那個手的痕迹非常的清楚。只是现在目前把它保护起来了，不准再戳了。否则，如果是我自备的话，我也想办法去戳两个，或者戳别人一戳出来那个洞里面，自己大
0: 概很难把它戳出
1: 洞来。对对，我们就假装手指头容易拌在里面了，这种感觉也也蛮蛮酷的，就表
0: 示他们的武功还是真的。树能够戳个洞也不简单了，而且那个树你看一千五百岁的，他，第一个他活得
1: 很好，所以他也不怕你戳。那第二个呢，就是代表啊是他真的是武功有人，你可以想，到，当时不是观光景点嘛，其实有些人
0: 真的在小和
1: 尚就自己呢偷偷在那边练一指神功，就戳啊戳这样子的，太有意思了。他真的有武功吗？少林寺，你有看到
0: 吗？你。那些僧人哦，他
1: 有一个固定的时间表演，表演，这是一个，而且呢，表演的时候那个声势，非常的壮观之外。在、嗯、他的功夫，真的就是硬底子。好、哦哦，最重要的是整个少林寺周边有非常多的全师，嗯、他们自己呢所营造的的这种补习班或者一个小教、嗯、也有小学校。嗯，那这些听说当时候在周边所在练功的人，很多人就不读书的嘛，这边专门练功的。大概、嗯、目前呢、啊，那个外面周边的学校的学生超过五万人。
0: 对啊，这功夫还真的
1: 。对我去出竹安往上走的时候呢，刚好呢，因为是夏天，嗯、所以呢，就有一个老师呢，就带领了很多的小朋友，然后从出竹安的上面呢，慢慢走下来。我在下面等着，说待会我要宫顶，一定要传一下。就他们下朋小朋友下来的时候，也刚好在我旁边的地方休息，嗯、所以我就跟那个老师开始聊一下。嗯、他就跟聊一下，我说你的功夫是哪里来、啊、的？嗯、他就说在外面的全师啊，那些的全师全部都是少林的功夫，或者说少林寺和尚所教他们的。只是他们现在目前在外面职业
0: ，那他为什么不到少林寺学，在外面学
1: ？少林寺有少林寺的派系，那少林寺的话，你必须要是和尚嘛，或者说他有和尚在学。<对>哦、那外面会有很多的民间嘛？你看我们读武侠小说的时候，都会有一些的不是和尚，他是修的少林寺。嗯、等少林寺有难的时候，这些人全部都出来
0: 了。所以少林寺人分两种学武，一种是和尚，真的在少林寺里面。对。又是外面，就你可能不是不要做和尚，但是你要学武。对。在上面是外面，所以
1: 他有非常多的像补习班或者这样子的小学校。哦、那当然有。那天在少林寺看到好多的老外
0: ，很多、哦、老外。而且呢
1: ，这些老外呢，全部都是劲装打扮。哦，真的、啊。他可能是从旧金山来的，他可能是从冰城来的，嗯、他可能是什么地方来的，嗯、他来这边朝圣。嗯。而且呢，一身的这个功夫啊，我们这种就穿着牛仔裤的，嗯、背着背包的，就看起来跟这个空间是格格不入的。嗯那些人来之后，然后就站在少林寺的大门的地方，嗯、或者是重要景点的时候，那些人是在那个地方。我相信他的内心可以看出来，这种人激动的，嗯，啊，终于来了
0: ，然后这个地方，所以他可能在美国或者在其他地方已经学了。学的是武功了，对，因为很多人，很多是，就少林寺出来的老师教他们的，对
1: ，就有一些老拳师们，他们就到飘零过海了嘛，然后呢，就到别的地方去的时候，可是他们的内心一定会跟他们讲说，少林寺就是我们心中的那个殿堂，是，所以有天的时候，他学学成到某种程度去，是刚好来能够来了，所以我想他的眼神是是那种很前进的，是我们难以想象，就跟
0: 宗教一样嘛，哈，哎，到到到一些宗教的这个圣地去哈，是，哎，少林寺应该把这些人。定期就办个什么武林武林这个大会，大会大家面上切磋一下，过<笑>个招这样哈、哦。好，那我们现在谈的是这个哲学术之旅，王浩宇先生他的新书的哈。那慧能的故事又是什么？当然，我们也从小说。哎、欸，你到那边他送你一本《金刚经》，不错啊。哦、对，我刚好就要问路，是说哎、欸，我怎么去？因为他。将近有三公里的地方嘛，嗯嗯、然会有
1: 人人人烟罕至。嗯、虽然我后来才知道路标是很清楚的，嗯、所以你不会迷路。嗯嗯、可是当时候还是<熟>还是想说问一下嘛，嗯、因为待会路怎么走，嗯啊啊、就二话不说他就直接先把《金刚经》就给你了。嗯我后来就说：“哎、欸，问一个僧人就是，对，就是一个和尚，当地的整个他负责那个建筑的其中的某个建筑物的一个和尚，嗯、我就问他，他就立刻给我。嗯、那后来呢，整个在研究六祖的时候，发现当时候他也是因为《金刚经》嗯，嗯、听他这个经的时候，他整个人有点发抖，然后呢有强烈的共鸣，然后就决定了去追寻他佛教中间的这个哲理去了。嗯、所以有这样子的一个巧合，或者他故意做这个事情，我就不知道了。”
0: 不也不容易，算是有缘吧，啊、哦，是，
1: 嗯、然后就整个呢，六祖慧能种的那个树呢，我是觉得是太有趣的，因为之前就听过那个树的故事，可是不以为意。在我说比较年轻的时候，嗯嗯、因为当时他就许愿呢，要到广东的一个山林里面去的一个罗浮山里面去求那个柏树，是跟佛教有关系的，嗯嗯、就这样子的辛苦到那边去的时候，那个方丈呢就送给他三株的。果树的树苗，嗯，他一路呢就慢慢慢慢走回来，就果从山上滚下来，然后在河里面摔倒了，然后就分别，然就飘走了两棵树苗，所以最后剩下的一个树苗，它可是珍贵的不得了，把它踹在怀中的，然后就慢慢慢慢的。一年多的旅程，然后就回到了少林寺，他就把它种在达摩祖师前面的那样子的面壁的那个地方，种在那个地方去。柏
0: 树，柏树古柏还在，还在
1: ，而且非常的健康。那旁边就可以看到啦，有一些的宋朝、有一些的明朝、清朝的一些的碑，那其中有几个碑呢，就证明说这个树当时就是他的。嗯、所以我在很小心的处理这些的事情，就不要为了他们旅游手册跟你讲说，哎、欸，这个是谁种的谁种的，種的嗯、确实到了那个地方。上去，就跟像欧阳所中的那个美，因为旁就有顺年间的石碑，甚至还有明朝的些建来印证,是印证这时他们已开始注意到这个事情，甚至来这边来靠近这件事情。嗯
0: ，好，现在王浩一先生谈的书《哲学树之旅》，有路出版社的。休息下我是赵少康，欢迎你回到赵少康实验现场。我们现在访问是王浩一先生，谈由路出版出的哲《哲学是哲学树之旅》啊，一般哲学谈人物啊、呃，谈这些树谈这些古迹哈，很有意思哈。来，请这个最后我们要谈哪里
1: ？最后呢，是我本来呢，就之前呢已经写了八棵了，觉得这个书、嗯、这本书呢就应该如当时候的预预定的目标就是八棵树，嗯，就没想到呢，就是。然后去的大连，因为也就是<连>呃参加了心理学会的一些的演讲，嗯、去年一定、嗯。嗯，那大连呢，我们知道说这个地名对我们读历史、嗯、读地理的时候已经耳熟能详，可是从来没有去过那个地方。嗯，嗯嗯嗯后来才知道说今天到那个地方之后，发现整个城市的规模跟里面的建筑呢，有一些呢当然是俄罗斯当时所种的，嗯、可是呃不建的，可是有些时候。是日本他们所城市规划出来的，我在那边看到的街景，就发现呢，它根本就是现在的台南市的放大版哦。因为台南市过去呢叫台南州，是日本在一九二零年满洲国在东北搞的那个时候对搞的时候，一个呢是放大版的台南，所以在那个地方，当然台南今天还有很多的圆环，可是，在大连呢，他们叫做广场。哦，很多的广场也是日本当时所留下来的，只是尺寸是变大了。嗯嗯，尤其是最重要那个广场旁边呢，就很多的西方式的，然后公部门的一些建筑，跟台南市呃台湾文学馆的前面都的不到的也是一模一样的情形。嗯，所以有这两个地方的整个的对看的时候，就突然就觉得有意思的是，另外有意思的是黑面皮路
0: 。哦，那边也有。整
1: 个呢。台南的黑面皮路有一半是从那边飞过来的，飛過來哦、所以呢，其实黑面皮路呢已经是两个城市这样子来对飞，嗯，那么多年了。嗯、那我们我第一次从台南，然后到了大连，所以呢就想想说，哎、欸。天气气候差蛮远的，不就是因为气候远才要过来的。对对，就是因为一个是冬季，一个是夏季的这样子的。事。我想说，哎呀，就去看相亲吧，就这样子的一个这样的想法。然后呢，又看到这两个城市，然后是一个这么有趣的很多的雷同。嗯，所以就是在大连里面，当然参加了延禧之外，最主要还是去了旅顺。嗯，那旅顺呢，就是一定就在读历史、读地理的时候一定会读到的地方。嗯，然后呢，看到那边的日本所留下的建筑，后来呢，目前呢被保留下来的一个状态。觉得呢，就跟台湾有很多的一些眷村，或者呢有很多的一些老房子留下来之后，他们开始呢做了一些的改变，或者呢在这样子的旧的建筑物当中呢，给他一个新的想法。我觉得这个呢就是我在那个城市所看到的一个情形。当然也吃了一些的美食，也很开心。尤其是吃樱桃。那边的樱桃好像不用钱一样，他们最重要的、最盛产的、最便宜的就是樱桃，白的还是红的？红的。然後我就看到那脚踏车，很古老的脚踏车，铁梯背的那种脚踏车，然后左右两边呢就装的满满的，嗯，就是完全没有包装的啊，就是樱桃啊，就左右两边。那你要买多少？他用塑料袋把它装进去，称一称就好了。不像我们这个地方，宝贝的跟什么一样。贵啊，台
0: 湾樱桃很贵。啊对啊，但是那个地方就随手不是台湾那个，不是智利就是。就是美国嘛，华盛顿，对，就是那样子的。可是他那个地方好吃，好吃好吃，
1: 哦，而且大大大小小参差不齐嘛，因为这个地方又不需要平馆了，他就要做这样子的事情，所以在那边看到这样子的跟历史做结合的空间，然后看到这样子的水果。接着呢，去了沈阳，嗯，那沈阳我们就搭着车子，估去，八百公里是对，八百公里呢，就刚好四个小时的车程。嗯，到了之后，发现沈阳真的就是一个。在满清的时候，他们的首都就在最早的时候在那个地方，嗯嗯、所以保留的非常好。嗯、然后整个故宫的中轴线，然后正前方就看到张学良的他家的故居，张、嗯、作霖。所以可见呢，嗯、当时候他的爸爸其实是有想当东北王的概念的。嗯嗯、所以在那样子的过去的让中轴线里面建了一个超级漂亮的。的地方，嗯，所以看到呢，张学良出生的地方，嗯，你知道后来我回来台湾之后，十天不到，竟然呢就去了啊、呃、新竹县，然后呢张学良被软禁的地方，嗯，嗯我完全没有会去看到他的出生的地方，也没有看到他后来软禁的地方，所以张学良在这个地方，在整个这一次我们当然没有书写的时候没有讲，嗯嗯、可是我觉得那真的是一个悲剧，嗯，或者说那个是时代的时候下的另外一个产物了，嗯，是
0: ，好。今天非常谢谢王浩毅先生啊，跟我们谈他的书啊，《哲学树之旅》哈、啊，里面非常丰富哈、啊，呃，看起来非常有意思。谢谢，谢谢浩，浩义先生，谢谢大家谢谢，谢谢，谢谢。